0: Bienvenidos a En Contexto, donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy César Miramontes y es un gusto estar con ustedes, nuestros queridísimos escuchas de este año 2020. El día de hoy me encuentro acompañado por Alex González Ormerot. Alex, ¿cómo estás?
1: Muy bien, César. Feliz año. Qué gusto estar aquí de vuelta.
0: Igualmente, feliz año. Es un gusto tenerte de regreso. Es un gusto poder seguir creando más contenido para nuestros queridos escuchas y traemos un episodio bastante interesante el día de hoy, ¿no? Se va a poner bueno. Es Parecería que estamos
1: hablando de tres historias diferentes, distintas, poco relacionadas entre ellas, hasta que te empiezas a dar cuenta por qué estamos hablando de un ecosistema regional, porque si hay una historia mucho más interesante que yo creo que va a marcar el resto del año. Entonces empezamos bien el año.
0: Así es. Nada más antes de entrar un poquito a detalle con toda esta... Eh, narrativa que tenemos preparada para ustedes. Nada más tienen que recordar estos anuncios parroquiales. Oficialmente el programa de En Contexto va a empezar a salir los martes y los jueves, comenzando la siguiente semana, en el cual pues vamos a estarles compartiendo pues el mismo formato, los mismos diseños, pero para poder cubrir un poco más de noticias porque el mundo del emprendimiento, como sabrás Alejandro, es bastante contenido, ¿no?
1: Tiende a serlo, sí, pero qué bueno
0: para nosotros. Así es, para todo el mundo del emprendimiento, realmente. Adicionalmente, recuerden que también ya lanzamos nuestro canal de YouTube con el mismo contenido que está en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todas las plataformas de audio. Adicionalmente, ya lo creamos en YouTube para que puedan disfrutar del contenido también en otro formato diferente. Y con eso concluimos los anuncios parroquiales. Ahora sí podemos entrar un poquito más en materia que estamos todos ansiosos de 2020 de platicar qué está sucediendo en el mundo del emprendimiento, ¿no, Alex? Sí, pues vamos a ver, ¿con qué empezamos? A mí me gustaría comenzar con Agrofy, eh, especialmente porque es capital de riesgo, ¿no? Agrofy acaba de cerrar su serie B por 23 millones de dólares, ¿no? Y esta ronda fue liderada por SP Ventures, ¿no? Aquí también participaron Fall Line, Acre Capital y, pues, obviamente... Si analizamos un poquito más a fondo al líder de esta ronda que fue SP Ventures, pues definitivamente es un gran aliado para Agrofy que ya había participado en su serie A por 11 millones, recordemos, pero si sí, SP Ventures siendo un fondo brasileño y Agrofy siendo una startup argentina, yo siento que se conectan muy bien, sobre todo por la tesis de inversión de de SP Ventures, ¿no? Que es completamente enfocado en mejorar la industria de agricultura, ¿no? Obviamente, siendo Brasil, siendo el Amazonas y todo lo que se puede lograr dentro de ese lado, pues creo que es un, es un gran aliado para Agrofy, ¿no? Porque también, si tú analizas el, el, el portafolio de SP Ventures, pues definitivamente encuentras puras tecnologías que giran alrededor de, de agricultura, ¿no? Desde drones que vigilan las huertas, los campos que mapean, etc. Hasta incluso las fintechs están enfocadas en los procesos económicos del, del campo, ¿no? Recordemos que Agrofy, en palabras muy sencillas, es un marketplace para productos de agronegocios, ¿no?
1: Sí, y además, lo más interesante para mí de esta historia es el contexto más amplio. Esta historia sí funciona muy bien como una historia argentina, un dinero entra a una empresa argentina, pero no se entiende exactamente y completamente sin el contexto regional, que es lo que a mí se me hace muy interesante y muy ilustrativo, Argentina específicamente, porque estamos viendo aquí en el año 2020 ya lo que se siente como una pues no sé, una crisis mundial económica inminente, así, hay muchos susurros eh, sobre eso, pero Argentina, uh -huh. que es un país relativamente, digamos, inestable en ciertos sentidos, está teniendo un boom de startups, entonces estamos viendo aquí una crisis inminente, pero el paso sigue fuerte, entonces a mí se me ocurre la, la pregunta, la inestabilidad estable de Argentina será buena para las startups y siento que AgroFi, pues bueno, es un caso de que sí lo es, porque lo que tenemos es un, una empresa que se ha visto en la necesidad de expandirse porque sabe que en Argentina, pues sí, no va a tener tanto pegue por la inestabilidad. Entonces te mueve a hacer una scale-up mucho antes de lo que pensarían otras, otras empresas en, en lugares más estables. Tal vez tienen un poco más de letargo, pero se me hace interesante eso, que
0: esta Argentina... Consigue 23 millones de dólares de Brasil. No, y, y qué bueno que to tocas ese tema, porque a mí me llama mucho la atención este dinero, o por lo menos lo que se ha mencionado de utilizar este, este capital, que adicionalmente a continuar operaciones, etcétera, etcétera, pues a mí me llama la atención que lo que buscan o la mayor prioridad que le dan es el agregar a un procesador de pagos, ¿no? siendo ya un marketplace con una atracción de haber nacido desde 2015 pues realmente el agregar el procesador de pagos, ¿no sientes tú, Alex, que, que van un poquito lentos o, o, o estoy exagerando yo y me estoy poniendo muy exquisito?
1: Depende de cómo. Yo creo que nosotros, siendo los típicos eh, urbanos, no entendemos exactamente la dinámica del campo. Yo creo que es uno de nuestros varios prejuicios, como gente que vive en ciudades, tú en Guadalajara, yo en la Ciudad de México, son lugares donde no entendemos exactamente el ecosistema agro... De, el ecosistema de agronegocios y el agrotech seguramente tiene muchos detalles que tiene que resolver que para nosotros no son obvios en nuestro mundo hiperdenso, hipertecnológico. No estoy para nada diciendo que son menos tecnológicos las personas que viven en zonas rurales, sino que tienen otros desafíos con los cuales lidiar.
0: Claro, claro, definitivamente es, es muy cierto. Me faltó empatía ahí en la cuestión de las agendas y cómo, están estructuradas dentro de un mundo de los agronegocios, ¿no? Definitivamente, sí, no soy realmente nadie para decirle a, a, a Agrofy cómo, cómo operar o cuándo implementar su, su procesador de pagos. Pero sí fue algo ahí que, que medio me llamó la atención, porque tú te metes y, pues, encuentras definitivamente inmensidad de productos disponibles, ¿no? Pero también, pues, es el contactar al vendedor y ya tú te pones de acuerdo, ¿no? Dentro de la misma plataforma. Entonces, sí, para ya tener cuatro años, sí me llama un poquito la atención, pero definitivamente tienes razón, ¿eh? le falta más verlo desde la perspectiva de alguien del equipo de Agrofy para darnos a entender por qué pues, tomó tanto tiempo este, la implementación de este, de este procesador.
1: Claro, digo, también estas... Estos ecosistemas locales y regionales también tienen detalles importantes que nosotros no podemos ver a la distancia o sin ser expertos en la zona. Por eso también, otra vez, Argentina a mí se me sigue haciendo un, una economía y este, un ecosistema de startups muy interesante. Porque, pues sí, estamos hablando de su inestabilidad estable, pues será que está retrasada en ciertas cosas, estarán entrando dinero por su estrategia de expansión, pero también vemos que la inestabilidad también es inestabilidad a final de cuentas y aunque unas startups les esté gustando ese, ese ecosistema, a otros no tanto. Me gustaría tal vez mencionar la siguiente historia que estábamos pensando en platicar, la de la alianza estratégica entre Paypal y Mercado Libre, en donde vimos que van a salir a los dos mercados grandes de la región, México y Brasil, ahí se van a aliar, vas a poder pagar con Paypal tus compras en Mercado Libre y en algunas opciones de Paypal también vas a poder usar Mercado Pago, pero solamente en Brasil y en México. Aquí el elefante que dejaron afuera del cuarto es argentina, porque Mercado Libre es argentino, entonces ahí dijeron que era una cuestión medio burocrática no que no había oficinas de Paypal en Argentina pero también uno empieza a dudar si en realidad tiene que ver con pues la estabilidad
0: o simplemente con el tamaño de estas otras economías regionales. De hecho, tienes mucha razón en ese sentido porque, o sea, justo lo acabamos de, de hablar, ¿no? agrofy se está apalancando de levantar capital de una de un fondo brasileño, ¿no? Que, ok, está bien, está enfocado justo en el mercado en el que se desarrolla agrofy pero también Mercado Libre se alía con PayPal y esta, esta alianza es en función de Brasil y de México. Como lo mencionas bien, están dejando un poquito, están dejando atrás a, a Argentina que de cierta manera, como lo platicas, sí puede tener un poquito de sentido la inestabilidad económica en Argentina. Sin embargo, como también lo acabas de, le acabas de dar en el punto, ¿no? En los márgenes poblacionales, ¿no? Siendo México y Brasil de los eh, más importantes para los eh, emprendedores, ¿no? Que creo yo aquí en esta alianza, el que más le va a salir ganando va a ser Mercado Libre, ¿no? Y sí, y
1: siento que aquí es donde hay un, un choque de, de narrativas que se usan en el mundo de las startups y la tecnología con la realidad de ser una scale-up como Mercado Libre ya bastante establecida, una, un gran jugador en la región. Tienen 48 millones de suscriptores en Mercado Pago solamente. Entonces ya son grandecitos. Entonces a mí se me hizo chistoso como el mensaje del el CEO de de Mercado Libre acabó con un hashtag inclusión financiera y toda esta narrativa de inclusión siempre se más interesante cuando parte importante del anuncio fue la exclusión de Argentina que bueno, a final de cuentas ya platicamos por qué es eso, las razones estratégicas, entonces a mí me interesa siempre ese choque entre la narrativa que se usa, inclusión, democratización startups, tecnología va a ser una utopía en el futuro pero también las decisiones duras que se tienen que tomar día a día como el
0: fundador de una startup Creo que, de hecho, a mí, a mí no se me había levantado el foco en, en esa parte, ¿eh? El, eso de la inclusión y están dejando fuera Argentina, pero también hay que entender que, pues, como líderes, como representantes de, una, de un negocio, a final de cuentas, eh, tienen que tener cierto enfoque mercadotécnico, si lo queremos ver de esta manera. En el que, pues, promueven lo que buscan lograr dentro de su emprendimiento, que es, sí, ok, inclusión financiera, digamos que funciona cuando empiecen a implementarlo porque todavía no comienza, ¿no? Va a ser como a mediados del 2020, si mal no recuerdo. Exacto. Pues realmente siento yo que Argentina va a llegar ya después, una vez que la prueba piloto con los márgenes poblacionales tan grandes que son México y Brasil, llegasen a funcionar, ¿no?
1: Sí, sin duda acabarán viendo Argentina. Yo no creo que sea tanto una cuestión de sí si sí, pero más bien de cuándo. Sin embargo, también pues nos lleva otra vez a este punto de inflexión que mencionaba al principio, que el mundo está cambiando, con crisis inminente o no, pero el ecosistema de varias de estas te tecnologías que solían ser disruptivas, que mencionamos de hecho en el recap anual de contexto, una de las cosas que mucho mucha gente va a empezar a ver este año 2020, va a ser que las empresas van a empezar a responder a la saturación del mercado. Vamos a ver cómo muchas de estos scale-ups empiecen a tener peleas entre titanes. Vamos uh -huh. a ver cómo 99 en Brasil contra Uber se van a echar unos fuertes puñetazos, pero también, y esto nos lleva tal vez a nuestra última historia del de, día, vamos a ver cómo los viejos sectores económicos se van a a pelear contra los nuevos sectores económicos. Los viejos poderes puede que no tengan el dinamismo, pero tienen estructuras políticas hasta
0: más, más fuertes que los nuevos. Y eso es lo que vimos tal vez un poquito en Colombia. Y, y justo como lo mencionas, a, a esta parte de la saturación del mercado, justo acabamos de tener el episodio de la industria de última milla, cómo están empezando a pisarle el territorio a Rappi en Colombia, ¿no? Y lo acabas de mencionar. En Colombia justo acaba de suceder esta situación eh, sensible en relación a las, a las startups de, de movilidad. Entonces, la noticia como tal es que en Colombia existe esta... No es... no sé si es mi enojo o no. Déjame nada más sentar este precedente y para todos nuestros escuchas que de cierta manera este tema medio me, me, me molesta un poco, ¿no? Entonces, si me lo tomo muy personal, díganme y, y me, me tranquilizo un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Está esta, digamos, quiere ser startup, ¿no? Que es Cotech, -E C-O-T-E-C-H, Cotech. Y ellos lo que hacen o lo que son, son una, un Uber de taxis, ¿no? Una plataforma con call center que permite agendar, pues, los viajes de los taxistas y mencionan que han tenido un gran impacto, un gran crecimiento que ya van a poder remover el call center para integrar tecnologías para poder proporcionar el servicio de transporte. Lo cual a mí me suena un poco ridículo porque, pues, esa evolución que nos están diciendo para implementar el servicio de transporte es meramente proporcionar el servicio de taxis, a final de cuentas, ¿no? Y mencionaron o pegaron esta demanda a Uber Colombia, ¿no? Bajo la, el argumento de que es un servicio irregular, es competencia desleal, acaparan a los clientes, tienen... Y el argumento más tonto que a mí se me hace es el que tienen una eh, ventaja competitiva que no les permiten proporcionar a ellos o adquirir más clientes. Entonces a mí se me hace un poquito ridículo ese argumento y sobre todo la decisión que sucedió y fue que el gobierno de Colombia solicitó o ordenó, en otras palabras, el paro a las actividades de Uber.
1: Sí, y aquí lo que vemos es una cosa interesante. Claro, tenemos a las startups batiéndose entre ellas sobre terrenos ya disruptidos, pero uh -huh. en otros lugares estamos viendo cómo las viejas economías se alzan en contra de las nuevas cuando ya se vuelven una seria amenaza. Y lo que no tienen a tener las viejas economías son las viejas raíces políticas que existen en pues luego son sindicatos o agrupaciones de diferentes sectores. Entonces, por aquí, por más sentido no que le haga alguien, este, estamos viendo una situación donde tiene más poder político eh, un, una agrupación de taxistas tradicionales en contra de, literalmente, unas startups que llegaron o de fuera o son recientes y que no tienen mucha historia, mucho historial en la regulación de estos sectores económicos como podemos ver por la falta de regulación en todo el continente en torno a drones que apenas estamos empezando a ver eso a estos estas apps de movilidad en, contra, eh, en cuanto a fintech la lista es infinita la regulación viene, viene tarde pero el conflicto político empieza desde antes
0: no, y es... es... A mí, de nuevo, a mí se me hace una situación súper ridícula, porque, a ver, vamos a, vamos a invertir los papeles, ¿no, Alex? Eh, eh, imagínate que Uber va a lanzar por primera vez en Colombia, donde ya imperan los taxis, que es el servicio tradicional que conocíamos antes de que supiéramos que se podía dar un mejor servicio, que se llama Uber, con todas las consecuencias que han sucedido a lo largo de los años. Pero imaginemos que Uber va a lanzar en Colombia, ¿no? Y tú te, te tendrías sentido que alguien que quiere lanzar Uber, demande a los taxis porque tienen una ventaja competitiva de adquisición de clientes a través del transcurso del tiempo, a mí en lo personal, no me tiene sentido digo, pues realmente, pues a mí se me hace una cuestión de híjole, siento que la palabra es súper fuerte, pero una cuestión de corrupción ahí que puede haber que, pues, pues duele porque imagínate también poniendo otro escenario, es como si uh, no implementaran carros digo, es lo primero que se me viene, ¿no? porque le están quitando, tienen ventajas competitivas sobre los caballos. O sea, argumentar en contra de las comp ventajas competitivas a mí se me hace brutalmente tonto, por no usar palabras eh, altisonantes, ¿no? Pero sí, es, es, es ridículo, ¿no? La ventaja competitiva es algo que tú te creas a partir del servicio que proporcionas.
1: Pues sí te voy a contradecir un poquito, porque... Entiendo tu, tu molestia, no parece tener sentido en el mundo de la competencia capitalista tradicional, digamos, aquí mm. en donde las empresas compiten para pues ver cuál es la mejor, cuál brinda el mejor servicio, cuál consigue más clientes y por lo tanto cuál es la, la, la que predomina, sin embargo no creo que estés considerando la realidad política, seguramente y no, o sea, me lo estoy inventando también pero yo creo que seguramente hubieron campañas en contra de los coches y a favor de los caballos en el siglo XIX en muchas partes del mundo, y es lo que pasa cuando es disruptivo por una razón importante, no solo está haciendo un rompimiento con el pasado a nivel económico, también cambia nuestras sociedades. Entonces, por eso es muy importante siempre platicar del nivel multifacético de este ecosistema. Es un ecosistema porque tiene muchísimas facetas, lo social, lo político, lo económico. Y sí, eso es lo que toman en cuenta las Venture Capitals cuando meten sus inversiones a diferentes startups, es lo que tienen que tomar en cuenta las diferentes startups y los fundadores cuando se asientan en un nuevo país y es una cosa que es una realidad política, que sé que es una palabra luego fea también lo político, pero es una realidad que hay que contemplar, por supuesto es raro, si lo estás pensando en términos de, pues este es un mejor servicio, sí o no no importa. Es más bien quién tiene el poder político en ese contexto. Y eso yo creo que es, lo hace más interesante, más complejo y a veces un poco más frustrante tal
0: vez. Sí, tienes toda la razón ahí. Pero cuando mencionas esta cuestión del poder político, igual y te entendí un poquito mal, pero es más una cuestión de monopolio, ¿no? A, a fin de cuentas.
1: Sí, sin duda. Pero pues nosotros vivimos en un país de duopolios y monopolios que no son eficientes en algunos sentidos de, pero que existen por razones y realidades políticas. No estoy argumentando si son buenas o malas, si son eficientes mm -hmm. o ineficientes. Lo que estoy diciendo es que son un, el reflejo de la realidad de esta región, de toda Latinoamérica. Y yo creo que por eso nos llamamos contexto, porque no hablamos mucho de política, pero siempre lo tomamos en cuenta cuando hacemos nuestros análisis para que nuestros lectores y nuestros escuchas puedan escuchar, digamos, una versión ya analizada que lo tome en cuenta cuando estemos platicando de la expansión de Agrofy a Brasil, sobre la alianza de PayPal y de Mercado Libre afuera de Argentina y, al final, sobre la el veto que mete el gobierno en contra de Pickup y Uber. Yo creo que ese es el tipo de cosas que siempre estamos contemplando abajo de la
0: superficie. Ok, esa, esa sí te la compro, ¿no? Eh, definitivamente... Todo es resultado de un pasado, unas experiencias y una vivencia en la que se encuentra el fenómeno. Y todavía no hablamos de Pickup, ¿no? Porque Pickup, el argumento de Pickup es de que el servicio es realmente eh, ilegal. Pero aquí yo siento que también impacta el precedente sentado por Perú al, al, al haber hecho este veto de Pickup, ¿no? Cuando sucedió todo el incidente del grupo de WhatsApp, para nuestros escuchas que no saben de qué estamos hablando, pueden escuchar el episodio número 14 en el que les damos todo el contexto de esa, de esa notición, ¿no? Pero a final de cuentas lo que sucedió o lo que se argumentaba dentro del equipo de Pickup es que el gobierno de Perú había violado la neutralidad de la red. Y hablando con el abogado del episodio justamente nos estaba platicando de que Perú tiene este momento de ser el líder y mandar un mensaje a toda Latinoamérica, y es el que va a dictaminar en este tipo de situaciones, para dar un ejemplo, al momento en el que hacen este veto a Pickup, pues está sentando un precedente que ya estamos viendo dentro del país natal de Pickup, que es Colombia, el también, que suceda este veto. Entonces creo que también tiene por ahí que ver el ejemplo que ha llegado a dar bajo esa situación
1: pues ahí está, lo acabas de decir tú. Allí estamos hablando de una realidad política, un precedente político, pues es un poco hablar un poco de lo mismo. ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene influencia? No tiene nada que ver con la realidad económica de estas apps. Seguramente Uber pudo haberse expandido perfectamente con todos los recursos que tiene. En Colombia seguramente Picard también, ya se estaba expandiendo a Perú, como bien hablamos. Pero estos precedentes regionales sí causan efectos mucho más grandes de la racionalización económica, tienen una racionalización política. Entonces tú también, pues claramente tienes una visión política, digámoslo en el sentido más amplio de la palabra, en mm -hmm. términos de eso. Si el gobierno de Perú hace esto, pues, sienta un precedente y luego un mes después vemos que Colombia hace algo muy similar.
0: Exactamente, ¿no? Digo, yo considero o... Oh. Es realmente desde mi perspectiva, desde mi punto de vista y resultado de mis experiencias, ¿no? Como lo platicamos. Pero también, o sea, creo que en vez de hacerlo binario de o lo hacen los taxis o lo hace Uber, creo que debe de, de encontrarse esta parte de la regulación que logre facilitar esta verdadera homología de competencia, ¿no? Pero pues de nuevo, como, como siempre lo mencionamos en este programa, la regulación viene dos, tres pasos atrás de la, de la innovación, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona realmente por el momento Uber no está obligado realmente porque sigue dentro de estos espacios legales que le permiten operar, pero sí ya tiene en su contra pues el peso gubernamental, ¿no?
1: Efectivamente. Al final de cuentas, siento que ese es el problema más fuerte con el que tiene que lidiar Latinoamérica y bueno, el mundo, pero especialmente Latinoamérica en este año. Hay muchas Industrias que ya se revolucionaron, hay startups que ya no son startups, que ya son scale-ups, que ya son multinacionales con ofertas públicas, que siguen en algunos casos sin regulación. Eso no puede ser.
0: Pues sí, pero finalmente es ver cómo va avanzando esta situación y poder dictaminar si, si se pudo haber hecho de mejor manera o si hay mejores áreas de oportunidad que atacar, ¿no? Porque... Sí, tienes toda la razón, tal vez, y lo mencioné desde un principio, por eso lo mencioné, tal vez sí me la tomé demasiado personal, ¿no? Una, una disculpa, pero a final de cuentas sí es ese tipo de situaciones, el negar la innovación o, o ponerle estas trabas tan obvias, a mí sí me medio me incomodan, ¿no? Sí, no, yo
1: creo que es una molestia legítima. A final de cuentas sí parece un poco arbitrario, pero nos ayuda un poco a reflexionar sobre la complejidad de este ecosistema que a veces agradece, a veces no, pero definitivamente nos da mucho de qué platicar.
0: Al final de cuentas, el emprendimiento todo mundo lo dice, no es fácil, pero la palabra emprender no es fácil como que de cierta manera ya está muy quemada y realmente no dimensionas todo el tipo de cosas con las que te topas, como lo acabas de mencionar, lo político, lo económico, lo social. Es, es... Es bastante complicado, ¿no? A final de cuentas, pues para eso estamos nosotros, para ponerlos en contexto con las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo. Con eso concluimos las noticias de esta semana. Como siempre, yo soy César Miramontes.
1: Yo soy Alex González Hormero.
0: Y ahora sí estás en contexto.